0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: A candidatura do PS à Câmara Municipal de Viseu, encabeçada por João Azevedo, já reagiu às declarações do deputado do PSD, Pedro Alves, que davam conta de que o Centro de Ambulatório e Radioterapia do Centro Hospitalar Tondela Viseu não é uma obra prioritária para o Governo. O deputado revelou hoje na Assembleia Municipal de Viseu que teve acesso a um documento do Ministério das Finanças onde a obra, no valor de 24 milhões de euros e que, segundo o hospital, vai estar pronto até 2023, não está sequer sinalizada pela tutela. Em comunicado, o PS disse que estas afirmações são reveladoras de desconhecimento e incompetência e que o grosso do investimento para a obra advém de fundos comunitários, estando para muito breve a abertura do instrumento de candidatura por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. No comunicado, referem que a componente financeira nacional não consta, nem tem de constar, de qualquer documento do Ministério das Finanças, mas sim no orçamento do Estado para 2022, que ainda não começou a ser discutido. Os socialistas terminam a dizer que é de lamentar a profunda ignorância de quem foi eleito para representar Viseu no Parlamento. Recorde-se que Pedro Alves também apontou o dedo ao Conselho de Administração do Hospital, em particular ao Presidente Nuno Duarte, por estar a fazer campanha pelo PS. Questionado pela Rádio Jornal do Centro, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Artondela de Viseu disse não ter conhecimento do documento do Ministério das Finanças. As máscaras deverão deixar de ser obrigatórias na rua já na próxima semana a Rádio Jornal do Centro foi ouvir a opinião dos vizinhos.
2: o momento em que podemos possamos andar com uma distância razoável, onde não haja o perigo de contágio, acho que,
1: que sim. Agora são recintos fechados ou grandes onde haja muita gente junto, não temos um
2: que olhar para a nossa saúde eu penso que ainda é um bocadinho cedo para nós fazermos essa pronto, abdicarmos o que acontece é que eu penso que até é um dever cívico nós andarmos de máscara inclusivamente na rua
0: sim, penso que sim a partir de, conforme a vacinação vai progredindo penso que, que é uma medida é? normal os países já fizeram essa medida há vários meses atrás com taxas de vacinação mais pequenas ou mais baixas e eu acho que nós já devemos ter feito isso há mais tempo.
1: Vamos entrar num período de, de frio de, e pronto, não concordo. Acho que ainda não estamos em condições, apesar de estarmos vacinados, de podermos tirar a máscara. A opinião dos vizinhenses sobre o facto de a máscara poder deixar de ser usada na rua, já no início da próxima semana, ainda há pandemia. Há menos uma pessoa internada no Hospital de Viseu devido à Covid-19, com a confirmação de uma alta nas últimas horas. Passam agora a estar em internamento 22 doentes, sendo que 17 estão em enfermaria e 5 nos cuidados intensivos. Não foi registado nenhum óbito para já associado ao novo coronavírus nas últimas 24 horas. Olhando para os números do distrito, Lamego tem mais cinco novos casos, Rezende quatro novos casos e a assinalar um morto. Penedono mais dois casos, Penalva, Moimenta da Beira, Satão e Tarouca, com mais um caso cada Conselho. O PS recordou hoje, na última Assembleia Municipal de Viseu, do atual mandato, as muitas promessas que ficaram por cumprir por parte do Executivo Municipal. O socialista Cristóvão Pedrinho lembrou algumas obras que não saíram do papel.
0: Vimos eh, várias promessas que não aconteceram, várias promessas que ficaram por aí, como promessas. O funicular continua eh, anualmente a ser uma despesa eh, do município, não resulta, e esta semana foi anunciada que vai, vai estar parado mais uma vez. Foi anunciado que o videato entrava em ação... Muito brevemente, estamos em 2021, 2018 foi o anúncio até hoje nada. O Parque da Agueira foi outra grande promessa, está completamente parada, está completamente abandonado e volta a ser uma promessa do PSD, passado estes anos todos, volta a ser cartaz do PSD para as próximas eleições autárquicas. As freguesias de baixa densidade, continuam ainda mais afastadas do recio.
1: Uma intervenção que não ficou sem a resposta da Presidente da Câmara, Conceição Azevedo. Estamos muito orgulhosos do trabalho que fizemos nos últimos quatro anos. Foi, de facto, difícil,
2: mas recompensador. dizer-lhe que, relativamente ao Parque Urbano da Agueira, que é um processo que não é muito simples. Eu não sei se conhece este, este dossiê. Existe um plano de pormenor para o Parque Urbano da Agueira, a Câmara tinha lá uma parte ínfima daqueles terrenos, portanto é um, é um processo algo complexo e complicado, não está parado, estamos a trabalhar neste processo. Relativamente às freguesias de baixa densidade, eu, eu realmente, enfim, fico um bocadinho espantada, porque com aquilo que disse, porque de facto o investimento nas freguesias foi grande. Relativamente ao funicular, o funicular avaria, é um, é um equipamento e portanto avaria e para muitas vezes efetivamente porque devido a esses problemas. E neste momento está parado, está com um problema e o concessionário está a
1: tratar da resolução dessa questão. Conceição Azevedo disse ainda que o Executivo, liderado por Almeida Henriques, tinha um projeto há 10 anos, num prazo que ainda não foi atingido. Já a deputada da CDU, Filomena Pires, questionou o título Conquistado por Viseu como a melhor cidade para viver.
2: A evocação permanente do galardão de melhor cidade para, viveu, para viver. Tudo não passa de um mero slogan propagandístico inserido numa estratégia mediática. A avaliação encomendada pelo município a quem cá não vive, não resiste aos simples testes de uma visita noturna ao centro histórico num fim de semana.
1: Uma crítica lamentada pela Presidente Conceição Azevedo. Somos,
2: orgulhosamente, a melhor cidade para viver em Portugal. Não é slogan, são os vizienses que o dizem. Felizmente que não há muitos vizienses que pensam como a senhora Deputada Firmeira Pires, porque senão nunca atingiríamos este, este título, nem seria reforçado pela terceira vez.
1: Conceição Azevedo, naquela que foi a sua última Assembleia Municipal com o Presidente da Câmara de Viseu, uma tarefa que disse não foi fácil. Morreu Jorge Sampaio, o antigo Presidente da República, internado no hospital há mais de uma semana na sequência de dificuldades respiratórias. Acabou por morrer esta sexta-feira, aos 81 anos, antes de chegar a Belém, onde esteve entre 1996 e 2006 Jorge Sampaio foi também Presidente da Câmara Municipal de Lisboa em 1989. Fernando Ruas, que foi eleito Presidente da Câmara de Viseu no mesmo ano que Jorge Sampaio foi autarca de Lisboa e também atual candidato à Câmara de Viseu, lembra o homem simples.
2: Uma enorme perda. Eu conheci o Dr. Jorge Sampaio, curiosamente, fomos candidatos no mesmo ano em que desempenhámos funções autarcas E fizemos desde logo amizade. Encontrei-o na Associação, fomos da Associação de Municípios. Fomos os dois membros do Conselho Geral. E uma das coisas que me marcou logo, mal o conheci, foi, de facto, a simplicidade com que ocupava o cargo. Era, de facto, um cargo importante presidente da Câmara de Lisboa, mas o Dr. José Sampaio era, de facto, um homem simples. Recordo-me de uma intervenção que fiz na Coreia do Sul, de que ele era, o, digamos, a entidade de honra, era a entidade mais conhecida, e ele eh, tinha, eh, digamos, a intervenção marcada era o dia seguinte e foi mais cedo exatamente para me ouvir e foi extremamente gratificante ter o apoio do Dr. Jorge Sampaio nesta sessão.
1: Já a Lúcia Silva, Presidenta da Conselhia do PS, disse que a República perdeu uma referência do humanismo. Quando esta notícia chega é sempre um momento de dor e de tristeza e de angústia
2: para a família, para os amigos, para os socialistas e também para todos os portugueses e até mesmo para o mundo. A República hoje perdia uma referência de humanismo, de civismo e de compromisso com o bem comum. João Sampaio foi um lutador, um lutador acérrimo pelos direitos humanos, pela liberdade, pela dignidade humana, pela responsabilidade, pela mais aumentada justiça e pela solidariedade. João Sampaio era um verdadeiro humanista, um verdadeiro homem de diálogo. Ele sempre apelou a que fôssemos capazes de cumprir com o nosso dever de tornarmos a nossa democracia mais viva, mais prazer e mais participada. E agora é a hora
1: de honrarmos o seu legado e, como ele e com ele, abrimos um caminho para As reações à morte de Jorge Sampaio, o ex-presidente da República, que morreu hoje, aos 81 anos, o governo decretou luto nacional durante três dias, entre sábado e segunda-feira, Vários partidos estão a cancelar ou a ajustar as iniciativas de campanha marcadas para estes dias. A grande maioria dos monumentos funerários pré-históricos da região correspondem à introdução das práticas de cremação. A conclusão é das escavações arqueológicas que estão a decorrer em Oliveira de Frates. António Faustino Carvalho, responsável pelos trabalhos, explica que foram os incêndios de outubro de 2017 que possibilitaram estas descobertas.
0: O um aspecto interessante e que este projeto ajudou a esclarecer é que muitos destes monumentos mais tardivos são de muito pequena dimensão, são praticamente invisíveis no terreno da prospeção arqueológica convencional e eles só puderam ser identificados,
1: digamos que este é o lado positivo, provavelmente o único, só puderam ser identificados após os trágicos incêndios de outubro de 2017. E eliminaram completamente a vegetação
0: arbustiva da região e permitiram identificar estes sítios porque o sol estava totalmente limpo de vegetação e, portanto, como são sítios muito discretos na paisagem, esta é a grande novidade do projeto, é sabermos, é termos reconhecido que, ao contrário da nossa ideia inicial, a maioria, a larga maioria dos monumentos funerários pré-históricos que nós temos aqui na região são desse período mais tardio e que corresponde à introdução dessas práticas
1: de cremação. As escavações estão a decorrer até este sábado. Para hoje e amanhã estão marcadas visitas para quem quiser observar os trabalhos. André Faustino, um dos responsáveis pelos trabalhos, explica que vão continuar por lafões até 2023. Este fim de semana vão ouvir-se os motores em Vozela. A oitava edição do Constalica Rally acontece sábado e domingo. A segurança do público e de todos os intervenientes nesta competição é uma prioridade para a organização. A primeira passagem do Constálica de Vozela está agendada para as 10 da manhã de domingo. Joaquim Neves revela os promenores da passagem dos pilotos ao longo do dia.
0: No domingo, a partida do Rally será pelas 10 horas, com previsão para o primeiro concorrente na PS Senhora do Castelo pelas 10h38. No troço da Penoita, dado, dada a sua extensão, terá ao quilómetro 6,54 um reforço de meios. O início da segunda secção, saída do reagrupamento, será pelas 13h57. Para o primeiro concorrente, entrada em parque fechado pelas 16 horas. Estamos dispostos a levar novamente alegria e emoção a muitos que apreciam e vivem o desporto motorizado.
1: A oitava edição do Constalica Rally de Vozela, que vem então para a estrada este fim de semana, sábado e domingo.